0: Sie trägt echt ein rotes Kleid. Das ist ein schönes <lacht> rotes Kleid. Man kann es nur marginal erkennen, aber ein schönes Kleid.
1: Ja, mir hat es auch total gut gefallen, dieses rote Kleid und die Situation an sich. Und dein Kumpel Nils hatte, glaube ich, kein rotes Kleid an, oder? Der hatte einfach mal einen richtig coolen schwarzen Neo an, Mann. Nein,
0: gehst du, gehst du in der Ruhe schwimmen, trägst <lacht> du kein rotes Kleid.
2: So, ich würde sagen, bevor wir uns hier in Modefragen verzetteln, fangen wir jetzt mal an. Aufnahmen in 3, 2, 1. Wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichte. So.
0: Leute herzlich willkommen zum Foto What's the Story hier geht es um die Geschichten hinter den Bildern und mein Name ist David bei mir sind Olli und Matthias und Ey, und ich freue mich wie Bolle, dass wir heute Episode 01 aufnehmen. Das ist sozusagen der richtige Startpunkt, nachdem wir vergangene Woche den Trailer aufgenommen haben und schon online gestellt haben. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben tatsächlich schon reichlich und vor allem fantastisches Feedback von euch da draußen bekommen. Herzlichen Dank dafür. Das war ja sehr aufmunternd, sehr motivierend. Und äh, wir freuen uns, dass ihr da seid. Äh, erzählt den Leuten, dass wir weitermachen, dass wir sehr lange weitermachen und ähm, ja, Olli, das war fantastisch, oder?
1: Das war überragend, auf jeden Fall. Also ich bin auch noch total geflasht von diesem ganzen Feedback, was da reingekommen ist von euch da draußen. Also auch von meiner Seite aus erstmal ein herzliches Hallo und ein herzliches Dankeschön für dieses Feedback. Äh, sowohl Freunde als auch äh, Follower, aber auch Leute, die ich vorher noch gar nicht kannte, haben Nachrichten geschrieben, haben aufgemuntert, haben motiviert. Das war einfach mega. Und äh, du hast gerade davon gesprochen, David, wir machen weiter. Wir sind am Start. Es gibt eine Person, mit der ich sehr gut befreundet bin. Der hat schon 202 Podcast-Folgen über Fotografie gedreht. Das ist mein guter Freund Vitali. Und weil der so begeistert davon ist, dass wir auch jetzt äh, mit am Start sind, hat er uns mal direkt eine Nachricht geschickt.
2: Olli, ich habe gehört, ihr nehmt heute die erste Podcast-Folge. Die erste richtige Podcast-Folge, die kennenlernen podcast folge, Kennenlern -Folge habe ich schon gehört. Mega cool, mega sympathische Truppe, die ihr da seid. Ich wollte nur sagen, viel Spaß bei der ersten richtigen Folge in Anführungsstrichen. Liebe Grüße an Matthias, liebe Grüße an David. Ähm, Bilder und ihre Geschichten macht für mich total Sinn. Was wären Bilder ohne Geschichten? Ähm, was wäre Fotografie ohne Geschichten, ohne Bilder? Ich finde es cool, dass ihr so einen Podcast an den Start gebracht habt und einfach noch mehr Menschen damit inspirieren könnt, auch selber mal über den Tellerrand zu schauen oder zu hören. Also, liebe Grüße und ihr macht das mega. Ich freue mich auf die erste richtige Folge. Wir hören uns, beziehungsweise ich höre euch. Macht's gut.
1: Vielen Dank, lieber Vitali. Ich habe mich super über deine Nachricht gefreut und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal den Hinweis an oder auf Vitalis Podcast. Der heißt, Fotografie kann so viel mehr sein, und dieser Podcast ist einfach krass. Also dieses Durchhaltevermögen, der Content, den Vitali liefert, der ist überragend und ich kann den nur wärmstens empfehlen. Es gibt aber noch mehr ähm, Fotografie-Podcasts, unter anderem den Verpixelt-Podcast, äh, den der liebe Ben macht. Und äh, der liebe Ben hat uns auch eine Nachricht geschrieben und hat so ein bisschen mal so uns auf den Zahn gefühlt, beziehungsweise Matthias auf den Zahn gefühlt, was der denn da eigentlich als durchsichtiges Getränk in seinem <lacht> Wasserglas hat. Und ähm, da... Kann ich nichts zu sagen, deshalb leite ich einfach mal an den heutigen Host, an den lieben Matthias weiter. Ja,
2: hallo zusammen. Ja, die Frage von Ben habe ich auch bekommen und ich habe ihm dann sofort gesagt, da muss er jetzt mal die nächste Podcast-Folge abwarten, ähm, bevor <lacht> es die Auflösung gibt. Das verrate ich ihm nicht einfach so. Ja, ich kann sagen, das ist Gin Tonic. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin nämlich lange Jahre Cola Zero Addicted gewesen und habe das bis zum Erbrechen getrunken und zwar von morgens bis abends. Und dann hat meine Frau mir gesagt, es geht so nicht weiter, Junge, du hast ein Problem, du musst da unbedingt ran. Ja. Dann bin ich auf den Tonic umgestiegen. Ja, geil. Allerdings die alkoholfreie Variante, muss ich dazu sagen. Ah. Ich trinke keinen Alkohol und äh, ja, wenn es dann hier manchmal ein bisschen trocken wird, wisst ihr Bescheid, woran es liegt. Ne? Und ja, ich muss sagen, ich bin auch total hin und weg von dem ganzen Feedback, was wir bekommen haben. Und ähm, das ja auf eine Folge, ähm, die wir eigentlich total kurz geplant hatten, die dann doch ziemlich lange wurde. Und ich bin total gespannt, wie lange wir heute brauchen werden, denn wir haben uns einiges vorgenommen für die Folge und wollen ja damit auch so ein bisschen schon mal eine Richtschnur geben, wie es demnächst bei uns weitergeht hier in der, in der Podcast-Serie, die wir vorhaben. Wir haben uns zwei Themen überlegt heute, die im Grunde die meiste Zeit annehmen werden. Das ist einmal eine Story, die uns der David nachher näher bringt, eine Fotostrecke, auf die ich mich sehr freue. Und dann hinten raus kommt der Olli nochmal mit ganz, ganz tollen Fotos und einer sehr besonderen Geschichte, wie ich finde, was ich bislang gehört habe die uns dazu erzählt und im Mittelteil erzähle ich so ein bisschen was über meine aktuelle Inspiration und darüber werden wir ein bisschen plaudern und ich würde sagen, ich weiß nicht wie ihr es seht, Jungs, wollen wir loslegen?
1: Absolut, oder? Ich bin heiß ich habe Bock über Fotos zu quatschen
2: ihr okay, das Foto vor mir liegen, was der David uns geschickt hat. Und das werdet ihr übrigens auch bei uns, wenn ihr diese Folge jetzt hört, auf dem Instagram-Feed sehen können. Schaut mal rein. Und ich finde das to Foto total spannend. Als ich das das erste Mal gesehen habe, ähm, habe ich mich gefragt, was macht der Typ da? Also man sieht einen Surfer. Das kann man sofort erkennen, weil der ein Brett unterm Arm hat. Aber man sieht irgendwie nur so die Umrisse. Und ich finde, der passt überhaupt nicht in die Szenerie. Das ist alles irgendwie neblig und, und, und sieht also irgendwie auch nicht so richtig aus warm aus, obwohl da hinten auch so helle Farben sind und eventuell geht gleich die Sonne auf, aber dann steht oben auch noch der Mond am Himmel und ich sehe halt weit und breit kein Wasser und ich denke mir, was will der Typ denn da mit seinem Surfbrett? <lacht> Olli, hast du eine Antwort?
1: Ähm, also die tatsächliche Antwort wird uns natürlich, wenn überhaupt, der David liefern können. Also ich ähm, habe deinen Ausführungen, Matthias, gerade entnommen, dass da auf jeden Fall Story drin steckt, ne? weil Du hast dir schon Gedanken darüber gemacht, das finde ich mega, so dieses Bild regt zum Nachdenken an, da sind vermeintliche Widersprüche drin, ne? also da ist kein Wasser und trotzdem offensichtlich ein Surfer, das finde ich schon mal richtig geil, ich stehe auch total auf Surfen und insofern hast du mich David auch schon persönlich äh, total ins Boot geholt, das finde ich halt bei einem Foto auch immer wichtig, dass man irgendwie auch persönlich oder sagen wir sogar mal emotional andocken kann. Das Licht ist mega nice, also ist, ich denke mal, es ist morgens, es sieht halt irgendwie so ein bisschen Morning Glory aus, der Mond steht da noch, Matthias, das hast du auch gesagt, das gibt nochmal zusätzliche Atmosphäre und ich mag auch so ein bisschen so diese Haltung dieses Typen, so der wirkt entspannt, der wirkt aber trotzdem so, als wenn er klar auf ein Ziel zugeht und generell so diese Surfer-Attitüde mag ich unglaublich gerne, das mal vorweg. Ähm, und ja, ich bin halt auch so ein Lichtfanatiker. Ne? Ich stehe voll auf das Licht, weil Licht ist irgendwie alles. Äh, das ist total das coole Morgenlicht. Und äh, du hast ihn äh, quasi so fotografiert, nicht mit dem Licht, sondern eher so gegen das Licht. Das bedeutet, äh, dass es eine Silhouette, fast eine Silhouette wird. Man sieht nur noch ganz schwache Konturen. Und das ist halt nochmal zusätzliches Storytelling. Mega geiles Bild erstmal vorab.
2: Ja, absolut. Also ich habe das Herzlichen Foto auch Dank. schon, das hast du ja mal vor, vor vielen. Monaten. Ich gucke gerade mal, aber das ist März 2019. Also das erste Mal, dass das äh, Foto das Licht der Welt erblickt hat, ist auch schon ja. ein bisschen her. Und ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wie ich das damals gesehen habe und äh, mich damals für die Story interessiert habe und finde es total cool, dass du sie uns jetzt erzählst. David,
0: was steckt dahinter? Erklär uns auf. Jetzt in diesem Moment, okay. Also, ihr habt das Bild sehr, sehr schön beschrieben und es ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Nicht nur, weil es ähm, das eine Bild gibt, sondern weil es tatsächlich eine ganze Serie ist. Mein äh, lieber Freund Nils äh, hier, der ist äh, auch Nachbar sozusagen von mir hier in Bochum und der Papa von Leo. Leo ist der beste Freund von meinem großen Sohn Luca. Und deshalb haben wir eine gewisse Connection und sprechen hier und da, wenn wir nicht über Kinderspielzeug, Lego und sowas reden, auch über verschiedene Sachen, die uns ja interessieren. Und irgendwann hatte mir der Nils mal gesagt, so, ähm, ich wusste, dass er, dass der Wellen reitet und so und total Bock darauf hat. Und der hat irgendwann gesagt, er möchte irgendwann mal ein Foto haben, wie er mit seinem Surfbrett auf den Chemnader See rauspaddelt und so Nebel ist und im, im Sonnenaufgang und im Hintergrund muss die Burg Blankenstein sein. Das ist in Hatting so eine ja so eine Art Burgruine. Und äh, dieses Bild hat er so detailliert in seinem Kopf gehabt und so detailliert beschrieben, dass ich gedacht habe, ja gut, da muss ich ja nur mitfahren und auf den Auslöser drücken. Mhm. Und ähm, es war irgendwie, er hat mir davon erzählt und dann war es lange Zeit so, dass wir, dass wir nicht darüber gesprochen haben. Und naja, dann kam es so, dass ich meine, neue XT20 hatte damals, das war ja März, März 2019 und es ähm, ich, ich war ein Freitag, glaube ich, oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ne, Anfang der Woche war es, genau. Und ich hatte einen Termin in Hattingen äh, für WDR 2 und fahre über so eine große Ruhrbrücke und gucke nach links. Es war morgens, es war Sonnenaufgang und gucke nach links und sehe die Ruhrauen im Sonnenaufgang neblig und habe echt nur gedacht oh krass, das ist das Das ist das ist Setting, in das sich eigentlich Nils reinsetzen muss. Also so muss es aussehen. Und ich war halt im Auto auf der Brücke und konnte kein Foto machen. Also habe ich gedacht, okay äh irgendwie muss ich das Bild festhalten und ich habe mir irgendwann mal geschworen, jedes nicht gemachte Foto ist ein Foto zu wenig, also ich lasse solche Sachen nicht mehr vorbeiziehen, sondern ich bin dann bis zur nächsten Kreuzung gefahren, habe einen U-Turn gemacht, äh, habe kurz vor der Brücke gehalten, bin ausgestiegen und habe dann mit, das mit lustigerweise das aller allererste Foto mit meiner XT20 gemacht und das war waren diese Ruheauen. Das habe ich Nils geschickt und habe gesagt, so wann machen wir das Foto mit dem Surfen? Und äh, dann hat er gelacht und wir haben irgendwie so ein bisschen hin und her geschrieben und tatsächlich ähm, kam es dann so, dass ich an dem Wochenende danach äh, sturmfrei hatte. Meine Frau und die Kinder äh, sind zu ihren Eltern gefahren, weil ich das ganze Wochenende arbeiten musste. Und ähm, ja, dann äh, was macht man? Was macht man als als leidenschaftlicher Fotograf, wenn man eine sturmfreie Bude hat? Ja, man nimmt die Kamera und geht fotografieren. Ich kam freitagsabends spät, richtig spät von einem Dienst, von der Sportschau zurück und bin am Chemnader See rausgefahren. Weil ich unbedingt so ein Leuchtturm da fotografieren wollte, mitten in der Nacht. Das dauert dann so bis halb eins. Es war total scary, weil es stockduster war und überall komische Geräusche aus dem Chemnader See. Und irgendwie habe ich noch erwartet, dass Nessie rausspringt und keine Ahnung. Aber als ich die Kamera aufgebaut habe und das Foto gemacht habe, war alles cool. Ich habe mich total gefreut. Bin dann nach Hause und dann äh, kam die Nachricht irgendwie von Nils. Oder die kam ein bisschen vorher, hey, morgen früh, lass uns das machen. Ja, dann war ich um zwei Uhr im Bett, weil ich natürlich noch die Fotos angucken wollte. Und Nils stand am nächsten Morgen um 5 Uhr mit seinem lauten Oldtimer-Mercedes vor der Tür und hat mich abgeholt. Also wenig Schlaf, direkt runter zum Chemnader See. Und äh, Nils hat auch äh, mir eine Nachricht geschickt und äh, hat nochmal so erzählt, was er da äh, im, im Sinn hatte. Das äh, spiele ich mal kurz ab.
2: Die Verbindung zwischen Heimat, Ruhrgebiet, Bochum und dann eben meiner Leidenschaft fürs Wellenreiten äh, so zu kombinieren, fand ich irgendwie eine ganz coole Idee und äh, ich glaube, das Auto hatten wir auch noch mit drauf. Also falls du dich noch erinnerst, hatten wir den mit meinen gelben alten äh, Mercedes da noch äh, mit runter zur Ruhr gefahren und ähm, ja, war auf jeden Fall ein sehr cooles Shooting und eine sehr coole Erinnerung.
0: Ja, absolut. Und äh, ich durfte diese Erinnerung dann eben äh, festhalten mit der Kamera und habe dann tatsächlich so eine Art Reportage daraus gemacht. Also wie er sich vor Ort umgezogen hat, ähm, wie er das Surfbrett ausgepackt hat, der Weg zum yeah. Wasser, dann rein ins Wasser und tatsächlich am Ende auch dieses Foto, er auf seinem Surfbrett im Nebel, Sonnenaufgang im Hintergrund Burg Blankenstein und ja, das hängt jetzt in seinem Büro
1: also, David, ich muss einfach mal einhaken, So, du erzählst es so unglaublich plastisch, ich sehe das Foto vor mir, ihr da draußen hoffentlich auch, ich hoffe, ihr guckt es euch gleichzeitig an, es lohnt sich nämlich, das Foto gleichzeitig mit anzugucken und ich habe so übelst Bock jetzt zu fotografieren, ich weiß auf jeden Fall, was ich mache, wenn dieser Podcast hier gleich vorbei ist. <lacht>
0: Ja, ich werde, äh, das Foto äh, seht ihr natürlich und ich werde äh, die anderen Fotos so ein bisschen, ich glaube so fünf, sechs, sieben Fotos, werde ich ähm, von dieser Art Reportage sozusagen äh, auch noch dazu packen. Ähm, vielleicht machen wir da so eine Art ähm, Guide raus und dann könnt ihr das äh, euch anschauen und dann werde ich auch ein paar Zeilen dazu schreiben. Ich glaube, du hast ja 450
2: Bilder gemacht, habe ich bei Instagram gelesen, allein von diesem Shooting und ich finde das total ja. cool, weil das... Äh, zum einen erkenne ich mich total darin wieder, wie du äh, über die Autobahn fährst und irgendwie im, im Vorbeifahren, so im Augenwinkel was siehst, wo du denkst, boah, geile Kulisse, muss ich mal Foto machen. Und bei dir kam natürlich jetzt noch äh, treffenderweise hinzu, dass du einen Kumpel hast, der sich offenbar auch solche Gedanken macht. Das finde ich total spannend, wenn du dann so zwei Visionen, die irgendwie aufeinandertreffen und man, man macht dann was Gemeinsames draus und ähm, ich glaube ich, hätte es total verschenkt gefunden bei dem, was du mir jetzt erzählt hast, wenn ihr nur dieses eine Bild, was dein Kumpel im Kopf hatte, gemacht hättet. Sondern ich finde, ich will im Grunde alles sehen. Ich will sehen, wie der sich umzieht. Alles, das, was du da fotografiert hast und festgehalten hast. Und ich sage mal, das Auto, ich bin jetzt kein Autofreak, aber das setzt dem Ganzen natürlich nochmal die Krone auf, weil das nochmal unheimlich viel Flair reinbringt. Also ähm, echt cool. Das ist ein Termin, wo ich denke, dass, äh, da träumt man von als Fotograf, weil man, weil da einfach so viele perfekte Sachen zusammenkommen.
1: Und ähm, also das, was du gesagt hast, Matthias, mit dem, dass da verschiedene Dinge zusammenkommen, ich finde, das ist auch so ein bisschen die Definition von Kunst, für mich zumindest, oder die, De die Definition von coolen Fotos. Dass es nicht nur so eine Singularität ist, sondern dass da ein gutes Licht, ein cooler Typ, ein cooles Setting zusammenkommen. Das ist irgendwie so ein bisschen auch wie beim Kochen, finde ich. Ne? Also wenn du irgendwie verschiedene Zutaten zusammenbringst in einen Topf, dann schmeckt's ziemlich geil. Ich vergleiche das ganz gerne und bei Fotos finde ich das halt auch so. Manchmal muss man auch mal Dinge irgendwie vermischen, die andere nicht vorher schon vermischt haben, weil du nämlich der Meinung bist, ja, das passt gut zusammen und das ist genau mein Geschmack. Und David, ich finde, das ist dir bei diesem Foto mega gut gelungen. Wie hast du das eigentlich bearbeitet? Ich meine, das ist ja nochmal so was ganz anderes, ne? Hast du da viel dran gemacht oder äh, kam das schon so knackig aus der Kamera raus?
0: grundsätzlich sind die sind die fujis sehr sehr gut was was ähm, bilder direkt aus der kamera äh, angeht aber ich habe es äh, natürlich in, in lightroom geladen und ein bisschen bearbeitet aber ehrlich gesagt äh, marginal weil das Licht war genauso wie ihr da, wie ihr das da seht mhm. äh, so war das Licht ähm, ich, ich habe auch extra die schatten so gelassen ich habe da jetzt nichts aufgehellt weil ich genau wie du es vorhin gesagt hast mit den silhouetten das so ähm, fantastisch fand dass man so ein bisschen erahnen kann was da gerade passiert. Ähm, ich habe wirklich nur marginal links und rechts ein bisschen ge, 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 ähm, die, die Regler verschoben und das das war's schon. Da brauchte ich nicht mehr viel und das war einfach sehr, sehr dankbar.
1: Genau. Ähm, ich finde das, find das sehr sympathisch, äh, wenn ich ehrlich sein soll, ähm, dass du nicht so viel an den Schatten rumgezogen hast. Ich meine, es gibt in der Fotografie und in der Kunst kein richtig und kein falsch. Das ist ja das Schöne. Wir können uns ausleben und gleichzeitig ist eine zu krasse Verfremdung von zum Beispiel Schatten für mich teilweise ein bisschen irritierend. So ähm, Die Raws erlauben es uns ja auch ähm, Wie heißt dein Kumpel nochmal? mal? Nils? Nils? Nils, genau. Du hättest den sicherlich auch komplett, wenn du die Schatten hochziehst, Weiß jeder, der schon mal ein Raw bearbeitet hat, hättest du die komplette Zeichnung holen können. Aber es wäre halt irgendwie nicht mehr die Situation gewesen. Und die Story, es soll ja um Stories gehen, die Story wäre so ein bisschen dahin gewesen. Weil man hätte irgendwie zu viel gesehen. Und es wäre auch unnatürlich geworden.
0: Genau, und weil es eben eine Reportage ist ähm, oder war, die ich daraus gemacht habe, gibt es natürlich auch Fotos von, von ihm, wo man ihn sehr gut sehen kann. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass er immer nur zu erahnen ist. Also man muss dann eben auch abwägen, wo zeige ich ihn, wo rege ich die Fantasie an, wo zeige ich lieber andere Details. Hier kommt es mir enorm drauf an, auf diesen Sonnenaufgang, auf diesen Nebel, auf... Ja, auch, man sieht ja auch, dass das Gras ist nicht grün satt, sondern es ist halt noch dunkel. Man merkt noch, dass es kalt und, und äh, nass ist. Und ähm, das war mir wichtig, bei diesem Bild das einfach so zu belassen, dass man das alles erahnen kann und sich zusammendenken kann und eben die Fantasie anregen so, kann.
2: Was hat denn dein Kumpel eigentlich mit den Bildern gemacht? Also hängen die an der Wand jetzt oder, oder hat er die äh, hat er die nur auf dem Handy? Weil das fände ich, wäre echt verschenkt bei ja. den, bei der Qualität der Serie. <lacht>
0: <lacht> äh, ne, tatsächlich hängt ein Bild sehr, sehr groß in seinem Büro, direkt hinter seinem Schreibtisch. Ähm, da bin ich auch, ich, ihr wisst es, wir haben es im Trailer besprochen, äh, Leute hört rein in den Trailer, wir haben schon über äh, Foto, Fotos an der Wand und Fotobücher gesprochen, ganz kurz, wir werden das sicherlich nochmal intensivieren, aber das ist, ja, das ist ja ein Geschenk, wir können ja mit solchen Fotos Erinnerungen schenken und, und äh, Emotionen verschenken und dieses Bild ist dann einfach auch ein, ein Geschenk, für mich an ihn. Er hat sich dann aber auf die Leinwand gezogen und ausgedruckt und äh, und, und, und hängt da jetzt und ähm, ja kann in Erinnerung schwelgen und es ist genau das Bild, was er glaube ich haben wollte und von daher äh, eins hängt, die anderen habe ich ihm gegeben. Äh, ich muss ihn mal fragen, was er damit gemacht hat, weiß ich gar nicht genau.
1: Ich würde gerne noch was zu dem Foto ergänzen tatsächlich, also äh, nochmal weiter in die Lobhymne einsteigen, weil es mir wirklich gut gefällt, ich kenne es auch noch gar nicht so lange, das Foto tatsächlich und ich habe es mir natürlich vorher angeschaut, um einen ersten Eindruck dazu, äh, davon zu gewinnen, aber David, wir beide kennen uns ja auch noch gar nicht so lange, als dass ich dir am 31. März 2019 schon gefolgt wäre, ähm, deswegen umso cooler, dass ich es jetzt sehe, es ist halt auch vom Aufbau her sehr gelungen, ähm, natürlich kann man auch mal Regeln brechen, so wenn man sie kennt, aber Du hast es vom Aufbau her wirklich perfekt hinbekommen. So, man hat, ähm, ja, diese Wiese endet so ungefähr im unteren Drittel. Ähm, was ich sehr gut finde, ist, dass du quasi die Schrittposition von ihm auch gut eingefangen hast. Weil da geht es ja auch, das ist ja fast ein Streetshot, also ähm, ne, so eine Silhouette von jemandem, der da lang geht. Und er ist gerade so, dass er geht. ne? Und es geht ja auch wirklich darum, dass er, dass er irgendwo hingeht. Und wenn dann die Beine irgendwie so ein bisschen verknotet sind auf dem Foto oder der Schritt zu groß, dann ist es halt stilistisch auch nicht so gelungen. Und das ist ein sehr authentischer Schritt. Das Haupt ist so ein bisschen geneigt, aber trotzdem fokussiert. Also da passt irgendwie alles.
0: Ähm, bewusst oder nicht bewusst, finde ich, ist auch ähm diese Schrittfolge, die er macht, plus diese, diese Hügel im Hintergrund sind so eine Art äh, Leading Lines in dem Bild. Nicht die typischen Leading Lines, über die man sonst so spricht, äh, dass sie den Blick sozusagen leiten, aber sie leiten ihn in diesem Fall. Und das ähm, habe ich gesehen und ich fand das, fand das so spannend. Ich hätte mir äh, gewünscht, dass ich äh, fünf Sekunden eher abgedrückt hätte, denn dann ähm, wäre er mit seinem Kopf nicht in dem, in dem Baum gewesen. Das ist ja auch nur minimal soweit, aber ähm, das ist so eine kleine Sache, die, die finde ich ein bisschen schade, aber ja. insgesamt ähm, ja, ich, äh, ich äh, mag dieses Bild sehr, sehr gerne.
2: Ich finde, das schmälert das auch überhaupt nicht. Also ich kann das total nachvollziehen, den Impuls, den du hast, dass du dir denkst, wenn du das Bild dann siehst und denkst, boah, einen Tick, nur ein Tick, dass dieser Baum ein Stück weiter rechts wäre, kann ich total nachvollziehen. Aber ich finde, im Umgangsschluss ist das auch irgendwie der Reiz, der dann darin liegt, in der Art, wie du die Fotos da gemacht hast. Und die kommt irgendwie auch ziemlich dem nahe, was ich mache. Ich mache jetzt auch keine gestellten Shootings. Ich fotografiere total oft meine Kinder zum Beispiel, äh, wenn die irgendwie im Garten rumtollen. Und ja, da habe ich überhaupt keine Zeit darauf zu achten, ob da jetzt eine Laterne oder ein Baum oder sonst irgendwas ja, ja. aus deren Kopf rauskommt. Natürlich ärgere ich mich dann manchmal auch und so, Das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, dass da ausgerechnet dieser Ast rausguckt. Aber es macht das Foto auch irgendwie echt. Und äh, ich finde, es muss nicht perfekt sein, um perfekt zu sein.
1: Ja, und ähm, du sagst es, Matthias, man möchte ja auch so ein, St also wenn wir dokumentarisch oder im Reportagestil fotografieren, was ja mit Geschichten erzählen zusammenhängt, dann wollen wir ja die Wirklichkeit fotografieren und da ist halt nun mal dieser Baum so, ne? Mein Gott, ähm, ist wirklich in meinen Augen kein Drama, macht das Bild kein Deutsch schlechter, das ist so ein bisschen wie dieser, vielleicht dieser kleine Mini-Kratzer im Ikea-Regal, der an der Rückseite ist, den nur 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 den nur du kennst und nur du siehst, ähm, aber ich finde von, äh, darüber aufregend, davon sollten wir uns verabschieden, ähm, ja, ist einfach ein geiles Bild und ich like es jetzt erstmal. Ich habe es vorher nämlich noch gar nicht geliked, weil ich es nicht gesehen hatte. Es kriegt jetzt den 952. Like. Dann speicher es doch direkt auch. Ja, ja, stimmt, genau. Ja, ist ja gut. <lacht> und
0: teile es und, und, ja. und druckst dir aus und, äh. Ja, aber
1: dann schickst mir mal zu so, ne? Also das, ja, ja. Cool, geiles Bild. Aber was Bild. ich so
2: schön finde noch an dem Bild auch, wenn ich dann höre, dass das im Arbeitszimmer von deinem Kumpel hängt, äh, gut, aktuell wird er da nicht viel Besuch empfangen können, nehme ich an wegen Corona, aber wenn das mal irgendwann wieder besser ist, die Leute kommen rein, die Leute sehen das Bild an der Wand und das ist eben keins, was ich mir bei Ikea, weil der Name gerade schon viel in der, in der äh, Dekoabteilung gekauft habe, sondern es ist echt, es erzählt was, er selbst ist da drauf und ich garantiere dir von zehn Leuten, die da reinkommen, sprechen ihnen mindestens neun drauf an, sag mal, was ist das denn da gewesen ja. und wollen die Geschichte hören und das finde ich magisch, echt
0: ja, spannend. Da frage ich ihn mal, wie viele Leute ihn auf das Foto ähm, ansprechen. Das ist eine, eine gute Frage.
1: Habe ich äh, noch nicht gemacht. Richtig cool, Sehr gut. richtig cool, richtig cool. Also echt ein mega gutes Foto und ähm, ja, echt Chapeau. Welche Brennweite hast du benutzt?
0: Das war 35 Millimeter, das war ähm, mein Kit-Objektiv, was ich äh, als einziges Objektiv damals hatte. Wie gesagt, die Fuji war, war brandneu und ich hatte noch keine Festbrennweiten. Ähm, das war 18 bis 55 mm und ähm, das war die Brennweite 35.
1: Ja, richtig cool.
0: Also passt eigentlich auch zu dem, was ich sonst fotografiere.
1: Und ich finde es einfach auch cool... Ähm, ihr beiden seid befreundet und sowas schweißt einen noch näher zusammen, finde ich teilweise, weil das ist ein gemeinsames Erlebnis. Also tatsächlich vor zwei Stunden war mein guter Kumpel Piet hier und wir saßen an meinem Holztisch und haben haben einen Tee und ich habe einen Kaffee, einen Tee getrunken. Und das Licht war irgendwie cool. Ich habe die Kamera rausgeholt, habe ein Foto von ihm gemacht, habe es gerade in die Story gepackt. Und es gibt super viele Fotos von Pete, aber er hat nochmal zurückgeschrieben: Boah, Alter, das Foto ist so cool geworden. Und meine Freundin Anna ist jetzt schon richtig neidisch und sie will auch solche Fotos. Und ich finde, das sind so diese kleinen äh, Mini-Geschenke, die man halt geben kann. Dafür bekommt man dann zum Beispiel. Pete hat mir schon voll oft so bei handwerklichen Dingen geholfen, ne? weil da dann auch so ein Talent und seine Kreativität reinfließt. Und ich finde es mega, dass man sowas einfach weitergeben kann, an, auch insbesondere an Freunde. Ja,
2: absolut. und ähm, Also ich merke das in meinem Freundeskreis, dass das danach tatsächlich nicht so äh, nicht so äh, gewohnt ist, sage ich mal, dass da jemand mit der Kamera rumturnt. Also da, da ernte ich manchmal schon noch äh, skeptische Blicke dann im ersten Moment, wenn ich dann da Fotos mache und da finde ich den Silent Mode von meiner Sony halt mega gut, weil äh, es fällt dann im Zweifel gar nicht auf, dass ich gerade ein Bild mache, wenn ich die so locker so auf dem Tisch irgendwie liegen habe und Fotos mache. Und dann finde ich es total schön, man hatte einen schönen Abend zusammen, das ist jetzt auch schon viele Monate her, dass das möglich war, man saß vielleicht mal draußen zusammen, hat ein paar Bilder gemacht und das ist einfach eine Erinnerung, du äh, re rekapitulierst nochmal das Treffen, wenn du dann zu Hause nachher sitzt, die Bilder bearbeitest, du schickst die nochmal rüber, schickst noch einen Gruß mit, total gut, es geht ja gar nicht darum, dass die Leute das immer bei Instagram teilen müssen. Ich freue mich, wenn die das machen. Ich freue mich, wenn ich bei irgendeinem Messenger-Dienst ihr Profilfoto gemacht habe ja. und so. Cool. Aber das ist ja nicht der der erste Antrieb, den wir damit haben. Und ähm, ja, die Geschichte ist doch perfekt, wie du sagst, das schweißt zusammen.
1: Ja, voll, genau. Und ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, so, dass es vielleicht noch ein bisschen ungewohnt in deinem Freundeskreis war, dass da jemand mit einer Kamera rumläuft. Ich laufe ja schon relativ lange mit einer Kamera rum und habe auch ein relativ großes soziales Umfeld. Und die necken mich schon auch teilweise so ein bisschen damit. Aber am Ende wollen sie natürlich trotzdem die Fotos haben. Das ist ja immer so dieses dieser vermeintliche kleine Widerspruch, mit dem man auch so ein bisschen kokettieren kann. Und ich werde eigentlich meistens gefragt, wenn ich mit irgendwo mit irgendwem in einen Raum reingehe, was ja im Moment leider auch ein bisschen weniger ist. Aber wenn ich in einen Raum betrete, Olli, wie ist das Licht hier. Das ist immer so eine so eine Mischung aus. Äh, die wollen mich aufziehen oder haben tatsächlich ein Interesse daran, weil weil Licht ja auch so ein bisschen was Abstraktes ist, was du erst trainieren musst zu sehen.
2: Ja. Ja, und ich kann immer nur appellieren, also ich hoffe, ein paar von meinen Freunden werden das hier auch hören und äh, meldet euch. Ich möchte doch mit euch Fotos machen, weil ich möchte ja auch dazu lernen. Ja, und ich möchte denen nicht immer alles aus der Nase ziehen. Ich habe zwei Kumpels aus Essen, äh, wo ich ja geboren bin. Das sind alte Schulfreunde von mir, Julian und Stefan. Schönen Gruß an euch. Ich schreibe euch ständig, wenn es wieder möglich ist, lasst uns treffen. Ich möchte Fotos von euch machen. Und die beiden Jungs zieren sich bis zum geht nicht mehr. Ähm, ändert das mal.
0: <lacht> Guter Punkt. Ich biete das auch an all meinen Freunden, allen Leuten in Bochum, wenn ihr Bock habt. Es gibt so eine schöne Idee, die ich adaptiert habe von einem Kollegen aus Detmold. Bochumer Haustürgeschichten. Wir können uns nicht treffen, aber ich kann euch vor eurer Haustür fotografieren. Wenn ihr Bock dazu habt, schreibt eine Nachricht. Und ich glaube, jetzt äh, sollten wir aufhören mit der Werbung.
1: Wobei ich gerne noch einmal kurz, <lacht> das ist Jörg, ne? Der Kuppel aus mold ist das nicht so? Ja, genau, ja. Jörg. Liebe Grüße. Ja, ja. Der hat sich gestern ja auch noch, wir waren ja gestern live mit Clipskills. und du hast dich ja auch netterweise dazu geschaltet, David. Das war mega cool. Und äh, dann kam Jörg auch noch mit dazu. Cooler Typ auf jeden Fall. Auch so ein kreatives Bollwerk. Aber ganz kurz nochmal zu dem äh, Punkt Freunde fotografieren oder generell auch ja Menschen fotografieren. Ich, ich ähm, Rate davon ab, quasi ähm, diesen Spruch zu bringen. Das kommt nämlich ganz oft. Äh, ich habe einen Anschlag auf dich vor oder sowas. Wisst ihr? Kennt ihr das? Ähm, weil auch wenn man sich so meint, da schwingt halt schon irgendwie sowas, so ein negativer Unterton mit. Sondern eher, ey, ich kann heute was für dich tun oder ich ich, ich habe eine Überraschung für dich oder sowas. Irgendwie versucht das positiv zu belegen. Damit meine ich wirklich, also auch Leute, die vielleicht mit der Fotografie anfangen. Das sind keine Opfer, die ihr fotografiert. Die können froh sein, dass sie coole Bilder bekommen für ihr WhatsApp-Profil, für äh, Facebook, für Tinder oder für was auch immer. Ähm, die, ne, also versucht es nicht negativ in dieser Opferrolle zu formulieren, sondern versucht den Benefit zu betonen. Das, was als Win-Win dabei rumkommt.
2: Absolut. Und wo wir gerade so viel Werbung gemacht haben, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, äh, um auf den neuen Mittelteil von uns überzuleiten, wo wir ja immer so ein bisschen den Blick nach außen richten. Wir haben jetzt eine wahnsinnig tolle Geschichte vom David gehört. Wir werden gleich noch eine sehr spannende, schöne Geschichte vom Olli hören. Wollen wir mal zwischendrin so einen kurzen Break machen von unseren Geschichten und mal darüber sprechen, was uns so inspiriert, was von außen kommt? Ich ja, hoffe, gerne. da ich ja heute der, der Host dieser Folge bin, ähm, habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut. Und ähm, ja, ich habe es ja in der, in der Einführungsfolge schon gesagt, ähm, bei mir ist das mit der Fotografie noch gar nicht so lange her, dass ich damit durch äh, also losgelegt habe, durchgestartet wäre jetzt zu viel verlangt, durchgestartet, <lacht> höchstens vom Tempo, was ich so an den Tag lege. Du hast 1000 Sicher Follower von jetzt. der Qualität, aber ähm, was... Ähm, eigentlich, wer mich von Anfang an begleitet hat, ist Peter McKinn. Und wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, müssen wir den jetzt mit seinen 5 Millionen YouTube-Followern wirklich hier in der ersten Folge droppen und erwähnen. Ähm, mir geht es gar nicht so sehr um den Typen, den ich sehr cool finde, sondern mir geht es vor allem um ein Video, was er im letzten November ähm, gepostet hat, ähm, was irgendwie damit anfängt, dass man ein Foto von ihm sieht, wie er vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, als ziemlich uncooler Dude in Toronto irgendwie äh, in der Gegend rumsteht und daneben dann ein Foto von heute. Und ähm, ja, er kriegt in diesem, in diesem kurzen Video, das heißt How It Started, How It's Going, das war ja auch ein, ein beliebter Trend irgendwie um die äh, zu der Jahreszeit damals, ähm, da zeigt er erstmal so ein riesen Bildband, wo ich mir gedacht habe, also wenn ich mir vorstelle, dass mein Postbote mir diesen Bildband nach Hause bringen würde, dann wäre das Postauto umgefallen ne? und dann wäre es irgendwie auf der Straße gelegen und ich jetzt gar nicht durch die Tür gekriegt, so groß <lacht> ist das Teil und ich will sofort wissen, was ist das eigentlich für ein Bildband sondern äh, erzählt er halt die Geschichte von diesem Fotografen, Peter Lick heißt der, den er irgendwie wahnsinnig cool fand, als er damals vor zehn Jahren, glaube ich, seine Frau geheiratet hat, irgendwie mit seinem Papa in Flitterwochen da mal Kontakt hatte in der Galerie, war sich die Bilder angeschaut hat und irgendwie gedacht hat, boah, das, was der macht, will ich auch machen. Und die Quintessenz ist dieses Buch, das, oder dieses Films, das, was ich aus diesen zehn Minuten rausziehe, ist das, was er am Ende sagt. Go take some photos. Geht raus, macht einfach ein paar Fotos und dann schaut einfach, wo es euch hinführt. Und das hat mich damals, als ich das zum ersten Mal im November geguckt habe, ähm, total gekickt in dem Moment, weil da war ich auch noch so in der Phase, wo ich überlegt habe, wie viel Engagement stecke ich da jetzt rein, was mache ich alles damit. Ähm, ich habe dann gesagt, komm, scheiß drauf, ne? schieb dir Bedenken jetzt mal beiseite, mach jetzt einfach mal, nimm dir das jetzt mal zu Herzen, hab dir eine Website erstellt. Ähm, wir machen jetzt diesen Podcast, der sicherlich auch aus diesem Antrieb resultiert. Ich habe es bei der ersten Folge gesagt, ich war mega dankbar, dass ihr mich dann gefragt habt und, und, und das war im Grunde die Chance, auf die ich gewartet habe und ähm, ja, dieses Video hat mich damals total inspiriert und deshalb wollte ich das hier in der ersten Folge teilen, weil ich finde, das ähm, sagt eigentlich alles aus, auch für die Hörer unter äh, unseren Hörern, die vielleicht noch nicht so viel fotografieren, Macht's einfach und lernt.
1: Genau, ich ähm, ich finde, du hast das erstmal sehr sehr gut zusammengefasst. Ich habe das Video ähm, gestern zum ersten Mal geschaut. Ich hatte ganz viele Gänsehautmomente dabei, weil Peter McKinnon, wir kennen ihn halt als den extrem coolen Dude, so der einfach knallhart abliefert. Alles ist on Point, alles ist perfekt und er hat trotzdem die Größe. Ähm, sich auch sein, seine, sein Beginning sozusagen zu zeigen, sich so ein bisschen nackt zu machen. Das fand ich erstmal sehr stark. Und das Ende, ich habe mir eine Notiz dazu ich habe mir wenig Notizen dazu gemacht, aber eins in fetten Lettern und zwar auch dieses ähm, Take some photos. Also geh raus, mach, mach, mach Bilder so. Weil Leute, wenn wir mal ehrlich sind, es ist kein Hexenwerk. Man muss es halt machen. Man muss anfangen. Und ähm, wenn mich Leute fragen, irgendwie was kann ich machen, um besser zu werden, Einfach machen, einfach rausgehen und äh, danach die Bilder anschauen und so ein bisschen reflektieren, aber du wirklich ins ins Handeln kommen und immer weiter fotografieren. Und äh, was ich halt auch spannend fand an dem Video ist, dass auch ein Peter McKinnon, den wir heute als wirklich so quasi den den Halbgott der Fotografie wahrnehmen oder äh, des, der Content Creator, dass der angefangen hat und dass der auch Inspirationen hat und braucht. Also Leute, nächster Tipp guckt euch wirklich eure Inspiration an, guckt, was ihr geil findet, so und orientiert euch ein bisschen daran. Da geht es nicht darum, um äh, irgendwie zu kopieren, sondern es geht darum, irgendwie so ein bisschen so eine Bildsprache im Kopf zu haben. Und wenn ihr diese Bildsprache im Kopf habt, dann seht ihr auch die Situationen draußen.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen, was was ihr äh, sagt. Und ähm, ich bin auch tatsächlich ein totaler äh, Peter McKinnon äh, Liebhaber, muss ich sagen. <lacht> Peter McKinnon ist so der Typ, der mir YouTube erklärt hat. Ich habe immer, äh, obwohl ich Social Media Berater bin, lange irgendwie überlegt, so was was gibt mir YouTube, was ist YouTube für für mich, was ist YouTube für die jungen Leute und ähm, irgendwann, als ich ja angefangen habe, mal Fotografie bei YouTube zu suchen und äh, ja, da kam man an Peter McKinnon nicht vorbei, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber trotzdem war er schon groß dort und dann habe ich mir Sachen von ihm angeguckt, da war er noch in seinem in seinem, in seinem umgebauten Schlafzimmerschrank, glaube ich, und hat da irgendwie Two Minute Tuesday und, und Sachen erklärt und so. Und ich habe, ich glaube, ich habe alle Folgen von ihm gesehen. Alle. What? Ever. Ja, und, und es ist wirklich so, dass ich irgendwann mal einfach auch so gedacht habe, so, jo komm, wann kommt die nächste Folge? Ich will es jetzt sehen. Ich will wieder was haben. Ich will wieder was lernen. Ich will wieder was was wissen, was inspirieren. Nimm mich mit. Äh, zeig mir was, wie wie du das machst. Und ähm, tatsächlich ist das so, dass ich ähm, aus aus sehr, sehr vielen Videos von Peter McKinnon sehr viel kreativen Output mitgenommen habe und sehr viel gelernt habe. Und das ist das, was ich so toll finde. Er äh, er ist einfach der der perfekte... Entertainer klar und er verdient seine Kohle auch mit YouTube, aber er ist auch ein ein super und unfassbar guter Lehrer. Also er schafft es unglaublich gut Dinge zu erklären, Leute emotional mitzunehmen und diese Geschichte, die du erzählst, ich kann mich genau daran erinnern, wie ich die gesehen habe und ich habe gena genau dieselben Gefühle gehabt wie du, dass dieser Typ ähm, ja von seinem von seinem Vorbild dann so ein übertrieben großes Fotobuch bekommt, so, äh, was das für ihn bedeutet und und wie wie menschlich er dann eben auch darauf reagiert, denn mhm. natürlich ist das auch viel Show und so, da müssen wir uns nichts vormachen, aber das ist halt wichtig für ihn, so diese Geschichte, die er da erzählt und ähm, total super cool, dass du das mitgebracht hast und ich habe auch gesagt, müssen wir Peter McKinnon droppen in der ersten Folge, <lacht> den kennt jeder und, <lacht> aber ja, es ist so, er ist tatsächlich für viele von uns ähm, eine, eine Inspiration, ähm, wenn er das auch für euch ist, Leute, lasst uns das mal wissen in den Kommentaren und schreibt uns mal Nachrichten, was, was der für euch ist, denn das ähm, würde mich total interessieren. Oder ob ihr sagt, er ist als Fotograf und Storyteller total überschätzt. I don't know. Erzählt uns. Es äh, interessiert mich echt brennend.
2: Ja, absolut. Ich finde äh, das Spannende ist ja dann auch vor allem, ich bin auch, das war glaube ich sogar das erste Abo, was ich bei YouTube abgeschlossen habe, <lacht> war von ihm. Aber das Schöne an der Fotografie und das ist in, unserem, in, der, in der ersten Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, auch schon mehrmals zur Sprache gekommen dass es äh, so eine Community ist, wo sich irgendwie jeder mit jedem vernetzt und irgendwie jeder mit jedem austauscht. Und man schaut dann vielleicht ein Peter McKinn-Video und dann kommt man aber zu irgendeinem anderen Fotografen, der einem was erzählt. Und das ist ja auch das Spannende an der Fotografie, finde ich, dass du nie auslernst. Ich habe das in der Pilotfolge mal kurz angeschnitten. Mir geht das zumindest fast jeden Tag so, dass ich mir irgendein Video anschaue ähm, oder irgendeinen Text lese, irgendwas lerne und sich durch diesen... Durch diesen Lerneffekt, den ich in dem Moment habe, direkt wieder fünf, sechs, sieben, acht neue Fragen aufwerfen, wo ich genau weiß, okay, morgen suche ich genau danach und dann werde ich Schritt für Schritt besser und das finde ich total cool und das, das, das macht so Spaß, sich damit dann auszuleben und dann mit dem, was du am Vorabend gelernt hast, am nächsten Tag rauszugehen und zu fotografieren ja. und ähm, ja, du hast die Pointe ja vorweggenommen, dass das Buch natürlich von Peter Lick ist. <lacht> Ähm, wenn das dann so, so schließt sich dann <lacht> irgendwann der Kreis. Ja, also Peter McKinn wird dir damit wahrscheinlich irgendwann dann eine ne goldene Kaffeetasse mit Autogramm schicken, weil du jede einzelne Folge gesehen
0: hast. Ja, Premium. <lacht> Soll ich dir was sagen? Apropos Kaffeetasse. Ey, ich war so ein Nerd-Junge. Nerd ich habe mir eine Kaffeetasse von ihm und seinem Kaffeelieferanten bestellt. Ja. Und das kostet natürlich was. Und das kostet natürlich auch Versand. Also diese kack Tasse, Entschuldigung, hat ihr irgendwas um die, keine Ahnung, 80... Sag's nicht, sag's nicht. <lacht> 80 Cent, 80 Cent, sag ich
1: mal. Ja, aber also David, was mir eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber ich ähm, so ein bisschen erinnerst du mich auch an ihn. Also so ein kleines bisschen schon irgendwie. Ne? Also man merkt auf jeden Fall seinen Einfluss auf deine Arbeit, wenn ich mir so deine Videos, die du schneidest, ja, du musst jetzt gar nicht so betreten zur Seite gucken, ich sehe den nämlich gerade. <lacht> äh, also ich finde schon, dass du seinen Stil ganz gut adaptiert hast und du rockst es halt auch gut mit deinen Videos und du bist für mich ja auch ein Content-Creator irgendwie, du bist ja nicht nur Fotograf, sondern du haust einfach auch mal Videos raus und so und ähm, das hat schon so ein bisschen Peter McKinnon Style und ähm, da möchte ich gerne mal weitermachen, ich zum Beispiel finde den Typen auch mega, so ich äh, gucke mir den total gerne an und ich kriege auch Gänsehaut, wenn der da schon von erster Sekunde an so krass präsent ist, trotzdem liegen meine Hauptinspirationen woanders und ähm, das ist halt so wichtig, dass, dass du mit der Zeit halt auch merkst, so was finde ich eigentlich mega geil oder was inspiriert mich. Hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Und dann wirklich versuchen, so ein bisschen zu überlegen, wie geht das eigentlich? Wie kann ich so ein Bildlook kreieren? Wie kann ich vielleicht auch mal Regeln brechen? Ist Rauschen in einem Bild geil? Ähm, welche Farben gefallen mir und und und, weil so ein Bild ja, ich hatte irgendwann mal einen Anruf von einer Freundin, die äh, mir die Frage gestellt hat: Du kannst mir einmal ganz, kannst du mir mal verraten, wie du deine Bilder machst? Geht halt natürlich nicht, ne? Weil das sind halt super, also habe ich angefangen nachzudenken und mir sind super viele Komponenten halt in den Sinn gekommen. Aber als wichtigstes ist für mich erstmal, ich brauche Inspiration. Ja,
2: ja das verstehe ich total. Also so diese Frage, wie, kannst du mir mal kurz sagen, wie ich meine Kamera einstellen muss, ja. hatte ich auch letztens mal wieder. Ähm, man will das total gerne, man will ja helfen, ne? so, weil man hat selber ja auch Hilfe bekommen, aber zugleich ist das natürlich, klar, da gebe ich jetzt irgendwelche technischen Daten an und dann wird das eingestellt, aber passt das dann wirklich in dem einen Moment und vor allem stimmt dann auch irgendwie die Kameraeinstellung mit dem Auge, was man selber hat zusammen. Also irgendwie muss man ja, muss man ja eins werden mit der Kamera, was so den Blick angeht, weil nur wenn du den Blick hast, kannst du die Kamera auch danach einstellen, was du siehst. Ja. Und nicht andersrum, weil da würdest du dich dann wiederum total limitieren und in deiner eigenen Kreativität einschränken ähm, und den PW-Panik-Modus wählen in dem Moment. Also, ähm, ja, das finde ich total spannend.
0: Ja, im Prinzip ist es aber genau so, was, äh, was Olli gesagt hat: ne? rausgehen und machen. Ja. Und äh, die ersten 1000 Fotos sind wahrscheinlich die schlechtesten Fotos, die du je gemacht hast. Das ist so eine alte Regel. Ähm, aber. Nur dadurch, dass du Fotos machst, wirst du besser und verstehst, die Kamera zu beherrschen und verstehst, in Frames zu gucken, verstehst, das Licht zu nutzen, ver verstehst, die Umgebung so zu sehen, dass es Sinn ergibt, auf einem Foto festgehalten zu werden. Und äh, das geht nur, wenn man rausgeht und macht und, und Fotos schießt und übt und besser wird dadurch, dass man an seinen eigenen Bildern lernt.
1: Und sie nicht auf der Festplatte versauern lässt, einfach nur irgendwo reinlädt und dann nicht mehr anfasst, sondern wirklich bearbeitet die Bilder, versucht mal verschiedene Versionen zu machen, schickt sie an andere Leute, holt euch Feedback und bitte, Leute, und das ist wirklich das Letzte, was ich dazu sage, printet sie. Absolut. Und
2: ich finde, David hat gerade uns die wunderbare Möglichkeit gegeben, äh, zu deinen Fotos, Olli, überzuleiten. Jetzt für den dritten und letzten Themenblock unserer ersten Folge. Ich finde das so cool, das zu sagen, dass das jetzt hier die wirklich erste Folge ist. Deshalb mache ich das jetzt, glaube ich, schon zum vierten oder fünften Mal. Olli, es geht jetzt im letzten Teil um, um deine Fotos. Ich kram die mal kurz raus. Ja, ich habe es jetzt hier vor mir, das Bild. Und ähm, ich glaube, ohne dass ich da jetzt die hoffentlich Unrecht tue, da bist du einfach rausgegangen und hast die Kamera mitgehabt, oder? Also das sieht mir nicht aus nach einem Foto, was irgendwie abgesprochen ist, wo die beiden, die man da sieht, dass die wissen, dass die fotografiert werden. Ich beschreibe das mal kurz. Man sieht ein Pärchen, so ähnlich wie bei David übrigens. Ähm, ähm, nur die Umrisse, nur die Konturen. Man kann erkennen, dass ist Mann und eine Frau, vielleicht noch nicht ganz so alt, vielleicht so, ja, vielleicht um die 20, würde ich jetzt denken, ähm, die sitzen auf einer Brücke, man sieht einen Fluss im Hintergrund, man sieht so ein paar, ja, schön von der, von der Sonne zur perfekten Tageszeit angeleuchtete Häuser, ich kann jetzt nicht sagen, in welcher Stadt das ist, muss ich gestehen, das erkenne ich nicht auf den ersten Blick, aber... Ähm, es erzählt mir eine Bielefeld. Geschichte, wenn ich diese beiden... Bielefeld, ich hätte jetzt New York gesagt, aber das ist natürlich fast Bielefeld. Das Nein, ist Quatsch. Die berühmte Biele. äh, Also Das hätte ich jetzt sofort gesehen, dass es nicht Bielefeld, aber auch nicht New York ist. Ähm, was ich aber sehe, ist, dass diese beiden ähm, eine gemeinsame Geschichte haben. Und das Foto fängt das ein. Ähm, David, was meinst du, was haben die für eine Geschichte, die beiden?
0: Ja, ich... Äh muss deiner Beschreibung komplett beipflichten. Vor allem das Licht, finde ich, ist perfekt. Es ist genau die Zeit, in der man gerne rausgeht, um zu fotografieren. Ähm, die, die Sonne ist, ist äh, kurz davor unterzugehen. Ähm, der Himmel wird enorm schön blau. Äh, alles, äh, ja, alles färbt sich nochmal in einer anderen Farbe und, und ähm, wird gleich auch in der Kamera direkt viel viel angenehmer anzuschauen und ja, die beiden sitzen dort und ähm, wollen tatsächlich wahrscheinlich über diesem Fluss äh, der berühmten Biele in Feld, ähm, <lacht> den Sonnenuntergang. der Obersee. <lacht> ja, äh, sich den Sonnenuntergang reinziehen und ja, genießen so ein bisschen diese, diese Zweisamkeit. Das Schöne an dem Foto ist, ähm, dass man sieht, dass sie alleine sind. Also nicht ein anderer Mensch ist auf dem Bild zu sehen, weder direkt auf der Brücke noch am Rand, noch hinten bei den Häusern oder auch nicht im Wasser. Und äh, ja, es ist so eine, so eine, so eine einsa urbane Einsamkeit, die die beiden absolut genießen. Und sie hat ihre Hand, das sieht man leicht im, im Schatten, auf seinem Rücken, guckt ihn an, sie guckt ihn an und man sieht einfach, dass die beiden diesen Moment unglaublich genießen. Und äh, das finde ich an dem Foto so toll, dass du, wir hatten das vorhin, dass du ihnen diesen Moment Schenkst, denn du wirst ja gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Ähm, dieser Moment ist ist einfach einzigartig und das äh, festzuhalten ist so viel wert und so wertvoll in den Erinnerungen. Ähm, ein wirklich tolles Foto. Ich muss auch sagen, rein technisch, ähm, die die Brückenpfeiler, die, diese Halterung... Ähm, die, die rahmen das Ganze auch noch ein, unten die Brücke hat eine Verzierung. Und ähm, ja, ich finde es einfach, ist ein, ein richtig schönes, ein schönes Foto, was man sich echt sehr, sehr groß an die Wand hängen darf. Ja,
2: hast du schön beschrieben? Ich bin gespannt, was Olli jetzt dazu sagt. Ähm, ja. Weil. Äh ich habe da ein Detail, ist mir jetzt gerade aufgefallen. Das hast du jetzt unterschlagen, David. Aber bevor ich damit rausrücke, möchte ich den Olli erst hören. Olli, erzähl uns die Geschichte dieses wunderbaren Fotos.
1: Okay, dann, ich gehe jetzt nicht auf Details ein, sondern ich versuche wirklich, den Rahmen so ein bisschen zu spannen. Und erstmal danke ich euch beiden natürlich für diese Lobhudelei. Das tat total gut. Kann ich auch echt nur sagen, Leute, gebt euch warme Duschen. Wenn, da irgendwie, wenn ihr was Schönes seht, dann kommentiert das auch mal mit einem schönen Spruch oder so. Das tut einfach gut. Ähm, der geschundenen, kreativen Seele. Nein, Spaß. Also, vielen Dank, Jungs. Ähm, genau, David, du hast äh, du hast ja gesagt, es ist so eine authentische Situation, so eine echte Situation, die die beiden genießen. Und deswegen fange ich jetzt auch mal so an, dass ich, ähm, dass ich zugebe, dass ich die beiden zunächst nicht gefragt habe, ähm, ob ich dieses Foto machen darf ähm, oder nicht, weil ich den Moment einfach nicht verfälschen wollte. Das war ein lauer Sommerabend im Jahr 2020 in der Stadt Budapest. Ich bin über die Freiheitsfrei, ich glaube sie heißt Freiheitsbrücke tatsächlich. Freiheitsbrücke geschlendert. Und mir war wohl bewusst, dass das Licht halt großartig ist. Und ich habe mal hier, mal da fotografiert, habe die Brücke ein bisschen fotografiert, habe tatsächlich auch noch einige andere Menschen fotografiert, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Ist ja oft so, dass wenn man im Ausland eine Kamera mit dabei hat oder auf Reisen, dass man auch gegebenenfalls, wenn man offen wirkt, darauf angesprochen wird. Und da mache ich gerne mal auch Fotos von Menschen und schicke die denen. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, würde ich sagen. Ähm, dann habe ich aber die beiden gesehen und habe mich halt ja mit einigen Metern Abstand aufgestellt und habe so ein bisschen beobachtet, habe mir so ganz in Ruhe Gedanken über einen möglichen Bildaufbau gemacht, weil ich schon gemerkt habe, okay, das ist was Besonderes da. Die beiden wirken frisch verliebt und ja, das kann ich auch noch mal dazu sagen, es ist ja auch tatsächlich völlig legal, Menschen ohne ihre Einwilligung zu fotografieren, wenn man sie nicht erkennt. So, also bei allen Datenschutzrichtlinien und so weiter und so fort, an die ich mich natürlich immer sklavisch halte, <lacht> Ist das wirklich in Ordnung, äh, Leute quasi in, als Silhouetten von hinten zu fotografieren? mache ich total gerne, weil auch Menschen von hinten fotografieren, auch wirklich Geschichten erzählt. Die beiden saßen da also auch, äh, als wenn sie fotografiert werden wollten, weil sie saßen auch so schön eng zusammen, die Haare wehen so ein bisschen im Wind, das Licht, David, du hast es schon beschrieben, Besser geht es nicht. Es war kurz vorm Sonnenuntergang. Du ihr es schon perfekt beschrieben. Die Szenerie, man sieht im Hintergrund äh, das Parlamentsgebäude, dann fließt die Donau da und die beiden blicken einfach so ein bisschen in die Ferne, vielleicht in eine gemeinsame Zukunft. Und ja, das wollte ich einfangen. Und ich glaube, das habe ich damit eingefangen. Das Ganze ging dann so weiter, ähm, dass ich die beiden tatsächlich angesprochen habe. Weil ich habe das Foto auf meinem Display gesehen und dachte mir, ey, das wäre so schade, wenn die beiden dieses Bild von sich nicht bekommen würden habe die also angesprochen und die haben so, ich kriege gerade tatsächlich eine Gänsehaut, die beiden haben so toll reagiert, die waren einfach überglücklich, haben, haben sich auch geehrt gefühlt tatsächlich. Ich habe halt kurz gesagt, hier Fotograf und habe euch gesehen, das sah so toll aus aus Deutschland, hier Fotograf und habe ganz kurz auch, das empfehle ich auch gerne, so ein bisschen, ich hatte eine Visitenkarte dabei, die die von mir bekommen haben, habe einmal kurz meinen Insta-Feed gezeigt, damit eine Erreichbarkeit sichergestellt werden konnte und Tatsächlich haben wir dann noch ein bisschen weiter fotografiert und haben dann so ein bisschen inszeniert, weil das Licht einfach so herrlich war. Ähm, deswegen äh, ja, gebe ich auch noch ein paar weitere Bilder dazu, die, die ihr euch auch anschauen solltet. Ähm, ein Bild, da küssen die beiden sich dann zum Beispiel. Dann, ich noch ein bisschen, dann ich, bin ich mal vom Hochformat ins Querformat gewechselt. Und ganz wichtig... Für meine Art der Fotografie, ich habe auch mit der Schärfe gespielt, sprich ich habe das küssende Pärchen im Vordergrund auch mal unscharf fotografiert und dann die Sachen im Hintergrund, in diesem Falle natürlich sehr attraktiv, tatsächlich die Donau und das Parlamentsgebäude scharf und mit so einer Unschärfe kann man halt auch Geschichten erzählen, weil man nicht jedes, jedes Detail sieht, sondern es ist so ein bisschen noch die Fantasie, die halt spielen kann. So, und jetzt sehe ich äh, gerade David, du möchtest, ähm, also ich bin im Grunde auch fertig mit der Beschreibung, ich könnte noch ewig weiterreden, aber ähm, ja, ich glaube, das ist so der Kern der Geschichte gewesen. David?
0: Ja, ich finde es total dankbar, ehrlich gesagt, ähm, A, dass du uns das erzählst und B, ähm, dass dieses Pärchen nachdem du ihnen gesagt hast, hey, hier, ich mache Fotos von euch, wie findet ihr das, mitgespielt haben und ähm, du hast uns diese anderen Bilder ja auch zur Verfügung gestellt, damit wir darüber sprechen. Ähm, na klar, sie küssen sich, das, das ist gestellt. Aber ich finde wiederum trotzdem trotz dass es gestellt ist, bewahren sie eine gewisse Natürlichkeit. Einfach weil sie verliebt sind. Das kannst du nicht verbergen. Ne? Also es ist jetzt kein, äh, ich gebe dir jetzt mal einen Kuss irgendwie so, sondern die wollen das und die die genießen das. Und die genießen es auch, dass du das Foto von ihnen machst, weil sie genau wissen, dass das tolle Fotos sind und tolle Fotos werden, die ja diesen Moment für sie ewig äh, festhalten. Und ähm, ich muss sagen, das Ausgangsbild, über das wir gesprochen haben, ein Detail finde ich auch noch richtig schön, das Bild hat ja eine Grundstimmung, die ist blau und und golden, ne, goldene, goldene Stunde, blaue Stunde, so ein bisschen fließend, ähm, sie, obwohl es dunkel ist, hat ein rotes Kleid an und dieses kleine Tüpfelchen rot in diesem Bild, ähm, habe ich vorhin nicht gesagt, aber jetzt so beim zweiten und beim dritten hingucken, und das mag ich an Bildern, wenn man immer wieder noch was wiederfindet, ähm, dieses rote Kleid ist, ist der Hammer dann,
1: muss ich sagen. Voll. ja, definitiv. Ähm, genau, das, das ähm, ist ja auch durch das Licht nochmal schön rausgearbeitet, weil Farben ja auch einfach in so einem Licht nochmal noch mal viel knackiger wirken. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, als hätten die sich für ein Fotoshooting vorbereitet, was natürlich definitiv nicht der Fall war. Und David, du hast gerade gesagt, die genießen das auch mit dem Küssen und es wirkt echt. Und ich finde diesen, dieses ähm, Authentische und dieses Genießen ne, kann man zum Beispiel auch total sich gut vorstellen, wenn man das Foto sich anschaut, wo die beiden im Vordergrund in der Unschärfe sind. Weil ich bilde mir ein, dass er auch total lächelt da Dabei. Aber man kann es nicht hundertprozentig sehen. Und das ist halt auch gerade Storytelling. Es ist ein Stilmittel, dass du halt auch das eigentliche Motiv, das vermeintliche Motiv, so ein bisschen in die Unschärfe rückst, um damit halt wirklich nochmal so Emotionen zu catchen.
2: Ja, spannend, dass der David gerade das rote Kleid erwähnt hat, weil genau das war das <lacht> Detail, was, ich auch, was mir dann auch aufgefallen ist, ähm, weil ich mich gefragt habe äh, Erstens, wie viel hast du daran rumgeschraubt und zweitens hast du überlegt, das Rot vielleicht sogar noch ein bisschen prägnanter werden zu lassen durch eine Bearbeitung, was ja sicherlich möglich gewesen wäre, weil Rot natürlich auch eine ziemliche Signalfarbe ist und und äh, ich finde, du hast es so, wie du es hier gemacht hast, ob bewusst oder unbewusst, perfekt gemacht, weil mhm. es eben sich nicht auf den ersten Blick, sondern erst so im Nachgang erschließt, ähm, aber das, das würde mich in der Tat noch interessieren, wie du das mit Farben regelst dann ja. in dem Fall.
1: Also tatsächlich, ich finde den Begriff ganz interessant, dran rumschrauben, ähm, benutze ich auch manchmal. Das suggeriert ja so ein bisschen, dass man halt wirklich viel hin und her zieht. Ne? Ähm, ich habe kaum was hin und her gezogen. Ich habe meine Presets, ich habe äh, hab halt geguckt, so, welches passt am coolsten, welches gefällt mir vom Grundfarblook am besten und dann habe ich halt so ein bisschen mit den Tiefen und mit dem Kontrast gearbeitet, habe noch ein bisschen Körnung hinzugefügt, aber mir ist einfach wichtig, dass es echt bleibt. Dass es, ähm, dass es authentisch wirkt, weil ansonsten auch diese ganze Stimmung durch ähm, durch diesen möglichen HDR-Look oder wie auch immer man das nennen mag, halt total, ähm, ja, im Grunde getrübt würde. Deswegen bleibt es authentisch und ich, also ich habe ich hab im Grunde fast gar nicht dran rumgeschraubt. Ich habe es ein bisschen wärmer noch gezogen, glaube ich, bei der Farbtemperatur, damit halt auch nochmal dieser Sonnenuntergangslook ein bisschen unterstrichen wird, aber ansonsten ist es grundsätzlich, so wie bei dir, David, bei dem Surfer, bei Nils, fast so aus der Kamera gekommen.
2: Ja, interessant und ich finde es total inspirierend äh, zu hören auch, dass wir wieder, da sind wir wieder beim Lerneffekt dass du äh, die erstmal einfach so fotografiert hast. Ich habe es mir gedacht beim Bild, dass, äh, weil ich dachte, wenn du sie angesprochen hättest, wärst du wahrscheinlich näher rangegangen, wie du es ja dann bei den Bildern gemacht hast, die dann später entstanden sind. Ähm, aber dann auch hinzugehen, zu sagen, wer du bist, zu sagen, was du machst, zu fragen, ob das okay ist, wenn du ein Foto machst, wenn du das Foto auch veröffentlichst. Ich muss gestehen, mir fehlt da manchmal noch der Mut zu. Ähm, ich versuche dann immer, mich hinter meinem Silent-Mode zu verstecken, weil ich aber auch gerne ungestellte Sachen einfangen möchte. Aber klar, das ist natürlich auch noch mal, ähm, ich glaube, es gibt dir selber mehr Sicherheit, wenn du das im Zweifel mal abklopfst. Mhm. Und ähm, auch wenn es legal ist, die Leute von hinten mit der Silhouette zu fotografieren, etc. Das ist ja alles schon gesagt. Trotzdem, ich glaube, das ist etwas, wo ich speziell dann manchmal noch dran arbeiten muss.
1: Ja, ähm, du sagst, ähm, dass es mir vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit geben würde. Tatsächlich war das, also das ähm, lasse ich gelten und das kann ich auch verstehen, aber das war nicht so das entscheidende Argument für mich. Für mich war das Argument wirklich, dass ich diese Freude über diesen Moment teilen wollte. Und die sind die Protagonisten gewesen. Und ich weiß, dass die beiden... Ich hoffe, die bleiben auf ewig ein Paar. Ihr wisst selber, was das Leben spielt und so weiter. Aber die haben auf jeden Fall einen geilen Lebensabschnitt zusammen. Und mindestens einen geilen Abend. Und äh, dieses Foto werden, werden sie ihr Leben lang behalten. Und äh, das war für mich einfach so eine Ehre. Und das war der Grund für mich, warum ich hingegangen bin. Ähm und äh, genau, was mir gerade noch einfiel, was ich ganz gerne droppen würde, äh, Matthias, du hast es gesagt, ähm, manchmal hat man noch so ein paar Schwierigkeiten, Leute anzusprechen auf der Straße und äh, und wir alle kennen das ja. so also wir uns kommt jemand entgegen und du denkst, bam, was für ein Typ oder was für eine Frau oder was für eine Situation. Und dann zieht es ganz oft vorbei und man ärgert sich so ein bisschen. Ich habe ähm, meinen Freund Vitali Brickmann, der uns auch eingangs gegrüßt hat, ähm, schreibt gerade ein Buch, und zwar ähm, ja über Porträtfotografie on Location und hat mich gefragt, ob ich einen Gastbeitrag schreiben kann. Und meine Location ist nun mal die Straße. Ähm, wer da mehr wissen will, ich glaube, das Buch wird großartig. Und ich ähm, beschreibe da auch relativ ausgiebig, wie ich eigentlich bei solchen Fotos vorgehe. Wie quasi mein Workflow auf der Straße ist. Weil das ist halt nochmal was ganz Eigenes irgendwie. Weil das so eine Mischung ausgestellt und nicht gestellt und spontan und available light, da kommt irgendwie alles zusammen.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch Material für eine für eine Folge oder zumindest mal als Teil einer Folge wirklich mal darüber zu sprechen, wie macht man das auf der Straße, wenn man wirklich Leute festhalten möchte. Ich habe auch selber zwei so Momente gehabt. Das sind sicherlich auch Fotos, auf die wir mal zu sprechen kommen in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, wo ich einfach ähm, in einer in relativ langlosen Situationen recht prägnant Leute eingefangen habe, zumindest das eine, das ist einfach eine Straße in Barcelona, aber da fährt halt ein Typ im BVB-Trikot mit dem Fahrrad lang. Völlig surreal, auch wenn der BVB an dem Tag gespielt hat in Barcelona. Trotzdem, das war so ein altes Hollandrad, und der radelt da um die Ecke und ich hatte irgendwie das Glück, ich habe die Kamera an der Handschlaufe und hatte sie angestellt und dachte nur, ich sah das und habe die Kamera hochgerissen, ein Bild gemacht. Ja. Ist eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Und der Typ hat sich halt nachher erkannt auf dem Bild. Und sagte, hey, das bin ja ich. Oder ich glaube, es war sein Bruder, der ihn erkannt hat. Und sagte, das ist doch mein Bruder, der da radelt. Und dann habe ich natürlich das Bild geschickt. Das hängt jetzt bei denen, glaube ich, im Wohnzimmer. Das Gleiche hatte ich bei mini Aufstiegsfeier, wo auch ein Typ äh, so eine Schale in die Höhe gehalten hat, so eine mhm. Pappschale. Und der sich auch wiedererkannt hat und das Bild hängt jetzt bei dem. Und solche Momente, die finde ich unbezahlbar. Und ähm, deshalb verstehe ich das auch total, was du sagst mit dem Pärchen, dass du denen diesen Moment schenken wolltest. Ich finde das echt ja total stark. Kriege ich auch fast Gänsehaut, wenn ich das so höre.
1: Ja, ich finde find's auch mega, hast du auch super schön in Worte gepackt und ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr zu sehr darauf abheben, wie ich auf der Straße fotografiere, weil es einfach auch zu groß ist, um es jetzt halt im Zusammenhang mit diesem Bild und der Episode abzuarbeiten, aber du hast auch gerade gesagt, so dieses Wiedererkennen und die Welt kann verdammt klein sein, ne? also weil sich hier, du machst ein Foto in Mailand und auf einmal erkennt sich da jemand wieder, da möchte ich eine kurze Anekdote einstreuen und zwar habe ich mir von Philipp Reinhardt, das ähm, ich glaube es heißt Portra 400, das äh, Magazin geholt, ähm, wo er äh, so ein bisschen seinen Kolumbien-Trip äh, dokumentiert und Philipp Reinhardt ist ein unfassbar ja 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 es liegt tatsächlich daneben ist geil Matthias hält es gerade hoch ich hatte es auch schon bei dir in der Story gesehen ISO 400 heißt es okay nicht Portra Port 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 ist der Film ähm, danke und ja Philipp Reinhardt, unfassbar talentierter Fotograf der wirklich äh, ja ganz ganz starke Fotos macht ne? die deutsche Nationalmannschaft und ähm, viel im Basketball unterwegs ist und so weiter. Und ähm, ich blätter so durch das, das Heft durch, äh, durch das Kolumbienheft und sehe dann einige Streetshots und auf einer der letzten beiden Seiten denke ich mir, okay, die Gesichter kommen mir aber verdammt bekannt vor. Und dann sind das tatsächlich so zwei ältere Herrschaften, ein älteres Pärchen, äh, sehr markante Gesichter, die ich auf den Straßen von Bogota tatsächlich auch fotografiert habe. Und Bogota ich weiß nicht, 10 Millionen Menschen plus X so, ne? Und das finde ich Wahnsinn. Das, das ist Magie so und das, ähm, das ist die Fotografie. Ja, wie ich sie liebe. Und ich habe ihn auch direkt angehauen und meinte: "Ey, Philip, das kann doch nicht, kann doch nicht wahr sein." Habe ihm die Bilder geschickt und er so: auch krass, das ist einfach der Wahnsinn." So, das ist schon und das bildet die Fotografie dann ab. Richtig cool.
2: Und dann hast du ihm hoffentlich gesagt, dass er demnächst mal bei uns vorbeischauen muss.
1: Davon gehe ich aus. Also wir <lacht> haben noch nicht drüber gesprochen, aber ich würde, denk mal, er passt perfekt in dieses Format rein.
0: Ey, Philipp, wenn du das hörst, äh, schreib uns mal an. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> äh, wir nehmen noch
0: Gäste an, aber die Liste ist, sie ist kleiner. Sie wird äh, kürzer und kürzer. Wir wollen mit dir reden. Äh, nein, es ist eine geile Story. <lacht> und ich möchte ich möchte diese Geschichte, äh, ich möchte diese Fotos sehen. Und ich möchte, äh, dass ihr beide über diese über diese äh, Leute sprecht. Das, äh, das würde ich mir sehr wünschen, ja.
1: Voll gerne, voll gerne. Dann würde ich gerne noch was ergänzen. Und also zum einen ähm David und Matthias, ihr habt es beide gesagt, so das ist eine authentische Situation. Und die Gefahr besteht, dass man sie als Fotograf so ein bisschen beeinflusst oder gar zerstört. Ähm, deswegen kann ich nur jedem empfehlen, seid immer positiv, seid immer lächelt die Leute an, seid respektvoll, seid behutsam. Und guckt auch so ein bisschen, sind die gerade offen? so? Wenn die sich natürlich gerade küssen, dann bitte nicht auseinanderreißen und fragen, kannst du ein Foto machen? Sondern ähm, wartet genau den richtigen Zeitpunkt ab, habt ein Foto vielleicht schon da, was mega cool aussieht und dann seid einfach der höflichste Mensch, der in dir steckt. Und ähm, das hat sich für mich eigentlich bewahrheitet, dass Menschen, du ziehst immer das an, was du ausstrahlst, dass Menschen dann auch positiv zurückkommen und äh, sich zurück ähm, reagieren.
0: Ja, äh, super Hinweis und total, also wir lernen ja auch, hoffentlich und ziemlich sicher noch dazu. Matthias, ich äh, und Olli, du lernst sicherlich auch noch mal hier und da äh, eine Kleinigkeit. Ähm, äh, ich sehe das total, was du sagst und ich und ich fühle das auch, aber es ist trotzdem immer noch ein, ein Unterschied und eine kleine Hürde, fremde Leute anzusprechen. Ja? Also das muss man wirklich auch lernen und üben, ähm, dass, man, dass man auf die Leute zugeht und sagt, hey, ähm, kann ich ein Foto von euch machen oder was auch immer. Dieser erste Schritt, ich, ich verstehe, wo du herkommst, trotzdem ist dieser erste mhm. Schritt mit oder ohne Kamera, ist ja, ist eine Überwindung und äh, das muss man lernen, das muss man abschütteln und wenn man das natürlich schafft mit einer unglaublichen äh, Fröhlichkeit und, und mit einer positiven Vibes dahin zu gehen, dann äh, und die vielleicht auch für sich zu, zu empfinden, diese positiven Vibes, dann ja, dann fällt es einem vielleicht etwas leichter. Ich kann das nachvollziehen, ich habe ja dieses Projekt gehabt, Anne Kastropper hier in Bochum, so ein, so ein Blog äh, über, über Leute, die an der Kastropper Straße in Bochum, da wo das Ruhrstadion steht, leben, arbeiten, Konzerte besuchen und so weiter. Und das war Training für mich die Leute anzusprechen. Hm. Und das war nicht einfach und ich habe mir auch echt viele Fahrkarten abgeholt. Ähm, aber auch deshalb, weil die Leute einfach gerade in hektischen Situationen waren, die Ka sahen, dass irgendein Typ mit einer Kamera kommt und so und wollten einfach in ihrer, in ihrer Realität nicht gestört ja. werden. Dafür muss und, man Verständnis äh,
1: haben. Das ist ganz wichtig. Absolut. Ne? Dann nicht nachhaken absolut. oder drängen oder Druck aufbauen.
2: Ja, und ich finde, da kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Also ich bin Journalist. Ich habe nicht so das Problem, Leute anzusprechen. Das ist jetzt gar nicht mal das, was mich dann am größten Hemd. Was ich manchmal fast noch entscheidender finde, ist, dass du dadurch, dass du ansprichst und fragst, ob du ein Foto machen darfst, im Grunde die Geschichte veränderst. Weil hm. derjenige sich auf dich einstellt. Also ich weiß das von mir selber, ich mag es nicht sonderlich gerne, wenn ich fotografiert werde. Zumindest nicht, wenn ich weiß, dass ich fotografiert werde. Dabei bist du so ein Hübscher. Danke. raus. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen Straßenmusiker oder so zum Beispiel, ne, die immer ganz nette Motive abgeben, die wollen natürlich auch wahrgenommen werden irgendwie. Da ist es nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt, ähm, ich war jetzt vor ein paar Monaten in Rom, ähm, wenn da so ein klassischer Italiener, äh, so ein italienischer Opi gerade mit einem äh, Polizisten darüber debattiert, ob er die Maske aufsetzen muss oder nicht. <lacht> und ich würde jetzt erstmal zu dem Opi hingehen und fragen, ob ich ihn fotografieren darf. wird er sich komplett anders verhalten? Und so habe ich einfach das Foto aus der Hüfte geschossen. Ich glaube, es sind dann fünf oder sechs Fotos gewesen, wie dieser Opi dann da diskutiert. Weil anders hätte ich die Geschichte nicht erzählen können. Hätte ich das Bild nicht einfangen können mit der Geschichte. Also das ist wirklich eine Abwägungssache.
1: Total. Und ähm, ich sehe da auch so ein bisschen so zwei Lager in der Herangehensweise. Es gibt so, äh, die äh, Fotografen oder die Menschen, die einfach dreist zu den Menschen hingehen und denen ins Gesicht fotografieren. Und dann gibt es die Leute, die in die Hecke springen und mit einem 70-200 aus der Hecke äh, fotografieren und es wird nie jemand mitbekommen, dass da ein Foto gemacht wurde. Ich empfehle euch den Mittelweg. Wirklich, Ne, seid verständnisvoll. David hat es gerade gesagt, man holt sich auch mal Fahrkarten ab. Ne? Das ist wie im echten Leben. Wenn du jemanden ansprichst oder wenn du, wenn du etwas möchtest, dann kriegst du es nicht immer. Aber du kannst mit einer positiven Grundstimmung reingehen und auch eine Empathie dafür aufbauen, dass es vielleicht gerade nicht passt. Und wenn es dann gerade nicht passt, du aber trotzdem der Überzeugung bist, das wären coole Fotos, dann äh, gib zumindest eine Visitenkarte ab und bekräftige, du würdest wirklich dann zumindest gerne vielleicht im nächsten Mal ein Foto machen, weil du den Menschen spannend findest. Und da werde ich auch mal bei Gelegenheit was drüber erzählen. Da habe ich auch schon diese Zeitversetzten Shoots, dass man sich dann halt verabredet hat. Ähm, sind auch schon tolle Ergebnisse entstanden.
0: Was total spannend ist jetzt, so, wo wir über Fahrkarten reden und über Leute ansprechen und fotografieren, und wir hatten ja das Thema YouTube schon. Es gibt noch einen anderen YouTuber, den ich mir ganz gerne angucke. Der heißt äh, Pierre T. Lambert. Oh ja. Das ist ein ähm, Franzose, der in Chicago lebt und auch sehr viel Street Photography macht und ähm, ein unfassbar positiver Typ ist. So, der der schreibt auch so ein Newsletter, den er rausschickt, wo ein, der schickt einfach positive Vibes Boah. rüber, egal über seine Videos oder über über seinen Instagram Account, über der er hat auch einen Podcast ähm, und hat da spannende Gäste und der hat zum Beispiel mit so, einem, mit so einem Kollegen von ihm in Chicago so eine Challenge gemacht. So in zehn Minuten, wer schafft in zehn Minuten die meisten Porträts zu schießen? Und dann sind die durch Chicago gerannt, durch irgendwelche Parks und haben Leute angesprochen, haben sich kurz vorgestellt, haben Fotos gemacht und das war auch eine, eine, eine krasse Inspiration, um zu sehen, so, hey, okay, das, das musst du erstmal machen. Du musst erstmal wirklich so die das in so ein, in so ein Battle gießen um dann die die Leute anzusprechen und zu merken, so okay, der sagt nein, dann gehst du weiter, danke, schönen Tag noch, ciao und dann kommt der Nächste und der Nächste findet super und ähm, fand ich total spannend, hat mir hat mir sehr viel Freude gemacht, das anzugucken.
1: Kann ich voll verstehen. Ähm, ich hab, ich kenne den auch und das noch gar nicht so lange und ich war so zwischendurch, habe ich mir auch so eine kleine Sinnfrage gestellt. Olli, was machst du da eigentlich? Du du sprichst Leute auf der Straße an, die du nicht kennst und fragst sie um ein Foto. War, warum machst du das? ist Es Stimmt irgendwas nicht mit dir? Und ähm, dann habe ich ihn halt auch bei YouTube nochmal gesehen und habe halt gesehen, Alter, der macht genau das Gleiche wie du und der geht da auch voll drauf stall. Und es gibt auch noch, viel, das ist eine ganze Community von Leuten, die das macht. Das ist halt voll schön zu sehen, dass es da Gleichgesinnte gibt irgendwie, also dass man nicht da irgendwie so ein Einzelkämpfer ist. Und was ich bei ihm auch nochmal wirklich ganz klar gesehen habe, er bleibt höflich, egal ob er ein Ja oder ein Nein bekommt. Wenn derjenige sagt Nein, dann maximal vielleicht fragt er noch einmal nach aber auch wirklich maximal und ansonsten hab Verständnis, vielleicht derjenige muss zum Termin, wir kennen das doch alle, wenn wir irgendwie angesprochen werden, kann dies oder das und wenn du es wirklich eilig hast, dann bist du busy, so, dann bist du auch nicht offen und du brauchst offene Menschen zum fotografieren und eine Sache noch zu diesem Pierre Lambert, ähm, ich glaube, das war auch in Chicago oder in New York, da war so eine coole Situation, es war episches Licht, so ein Sonnenuntergang und äh, die Sonne schien irgendwie so durch diese ähm, Wolkenkratzer und die, die Avenues durch und er hat nicht das fotografiert, sondern er hat so Menschen angesprochen, ähm, und ähm, hat gefragt ob er die fotografieren konnte ich glaube tatsächlich sie haben gar nicht so viele fotos gemacht, aber er hatte mit denen eine coole konversation und meinte am ende so ja war episches licht ist natürlich irgendwie ein bisschen blöd aber menschen vor diesem licht das ist seine priorität und das das fand ich mega cool irgendwie
2: Absolut, ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort für die Folge heute, wenn stop, stop, ihr noch stop, 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 irgendwas stop. habt. Eine
1: Sache habe dazwischen. Ja, es tut mir echt leid, äh, <lacht> Zeigt mir gerne die gelbe Karte, aber äh, da ist eine Sache, die auf jeden Fall noch erwähnt werden muss, und zwar ähm, habe ich hab mich ja ausgetauscht mit dem Pärchen, ne? Also die also jetzt nochmal ähm, wieder rüber nach Budapest. Ähm, ich habe mit denen ja gequatscht, wir haben eine Erreichbarkeit sichergestellt. Die haben, ähm, Ich habe die Fotos bearbeitet. Und dann schrieben mir tatsächlich beide. Sie war unglaublich heiß auf die Fotos und ähm, hat halt gesagt: Boah, ich hätte hätt so gern die Fotos, aber mach dir keinen Stress. Aber bitte, bitte, bitte schick sie. Ähm, und du hast so richtig gemerkt, sie hätte sie am liebsten lieber jetzt als gleich. Um, und er schrieb mir auch und hat mich gefragt, ey Olli, kannst du bitte mir erst die Fotos schicken, weil ich möchte ihr eine Freude damit bereiten und äh, sie halt printen und ihr, ich, ich weiß gar nicht, ob sie Geburtstag hatte oder auf jeden Fall, um, er hat auch wahrgenommen, wie unglaublich um, heiß sie auf die Fotos war um, und er wollte es ihr dann halt ausdrucken und als Geschenk vorbeibringen und dann habe ich, hab ich ihm die Fotos geschickt und er hat sie dann ausgedruckt und ähm, ist bei ihr vorbei und die waren auch noch gar nicht so lange zusammen wenn ich das richtig verstanden habe und hat sie dann halt hat sie hat sie geschenkt und oder hat sie hat sie rübergebracht und die beiden haben direkt auch ein Selfie gemacht was ich auch noch oder was wir auch noch mit in den in unseren Feed packen weil die Sache einfach so rund macht und ihr habt das Foto gesehen Jungs die beiden sehen auch einfach glücklich aus oder
2: ja, wunderbare Geschichte und ich muss sagen, dafür hat sich es gelohnt, dass wir jetzt nochmal verlängert haben. So ein bisschen ja. wie bei Bayern gegen Kiel gestern. Ja, <lacht> lief die Nachspielzeit auch eine Minute länger. Ähm, ja, wunderbar, vielen Dank. Ich danke euch beiden für diese wunderbaren Geschichten, die ihr uns mitgebracht habt. Ich hoffe, ihr da draußen, die uns hört, hattet genauso viel Spaß, wie ich das hatte. David, du hast eine wunderbare Einleitung gemacht, verabschiede uns doch bitte auch.
0: Ja, Episode 1 äh, ist in den Büchern, wie man so schön sagt. Jetzt geht's nur noch darum, sie hochzuladen und ähm, dass ihr da draußen sie hört, ähm, schön findet. Lasst euch inspirieren. Wenn ihr anderer Meinung sagt, seid, schreibt es uns. Ähm, wenn ihr uns was anderes mitteilen wollt, schreibt es uns auch. Ähm, wir haben alle drei Instagram-Accounts. Wir haben einen äh, Account, der ist erreichbar über wts-pod. Wir sind bei Facebook, bei Twitter und ähm, ja, wir machen überall da Fotos, wo es uns gefällt und ähm, Glück auf! Danke, Matthias, für, für, uh, für, für being the host! <lacht> Danke, Olli! Und. Gerne! Schönen Abend noch!
1: Schönen Abend noch! Ciao! What's the story?
0: Jeder creating an energy, that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? <lacht>